0: Muy buenas tardes, diputado.
1: Hola, don Jaime. Buenas tardes. Buenas tardes a su verandina. Buenas tardes también a su distinguida y audiencia.
0: Muchas gracias, eh, don Marcelo. El presidente Piñera acaba de promulgar la ley, ya ley esto, del ingreso mínimo garantizado. qué consiste de esto?
1: No, no es la ley del ingreso mínimo garantizado. Es. Eh, ¿Es la ley puente en el evento de que alguna empresa tenga dificultades y piense en despedir a trabajadores en vez de despedirlos puede llegar a un acuerdo con ellos para suspender el pago del sueldo por parte de la empresa y reemplazarlo por el seguro de cesantía eso es que se esto eso es lo que se promulgó hoy Exactamente ¿Qué significa esto? Que si debido a las causales derivadas de la declaración de estado de catástrofe los trabajadores no pueden ir a trabajar porque están impedidos por este estado de catástrofe pueden con el empleador pactar que los días que no se vaya a trabajar o los meses que no se vaya a trabajar su sueldo será pagado por el seguro de cesantía hasta un 75% el primer mes y luego va bajando progresivamente igual que el seguro de cesantía normal yeah. y esto por todo el periodo que dure esta situ- situación excepcional del estado de catástrofe en el caso de los sueldos más bajos los tres primeros meses eh, se va a mantener el ingreso vía seguro de cesantía hasta en un 70% del sueldo normal.
0: Perfecto, esa entonces la situación. Pero por otra parte, eh, se está hablando también del ingreso mínimo respecto a que se garantice un sueldo líquido superior a los mil pesos, sí. ahí también hay un complemento, un subsidio para llegar a esa cifra.
1: Exactamente, Don Jaime. Se trata de que por esa vía que es el sueldo mínimo más una subvención del Estado ningún trabajador reciba menos de 301 mil pesos líquidos o sea, de platita en el bolsillo correcto Eh, pero no son exactamente lo mismo
0: mejoran
1: en algo la situación del trabajador pero no son exactamente lo mismo igual todavía hay algunas controversias en el sueldo puente por llamarlo así vía seguro de cesantía porque originalmente el empleador se comprometía a mantener el pago del 100% de las cotizaciones previsionales y de la a salud y ahora a última hora hicieron un cambio y lo pusieron proporcional al ingreso que va a percibir con la rebaja al pasar al seguro de cesantía la ministra Saldívar cuando le hicimos ver esto al final del trámite se comprometió a mandar un nuevo proyecto que haga que la cotización tanto de previsión como de salud sea por el 100%, esperemos que cumpla
0: Ahora, el, el, el hecho de que en caso de emergencia se empiece a operar el seguro de cesantía, ¿se le van descontando? Lo, porque eso es un, es un ahorro del propio trabajador ¿va perdiendo o sea, eso eh, paulatinamente?
1: Mire eh, el seguro de cesantía tradicional, el que opera normalmente, sí. tiene dos ingredientes. Por ponerlo con un ejemplo sencillo, no, de cada tres no pesos que se aportan al seguro de cesantía para el evento que sea necesario recurrir a él por despido del trabajador, de esos tres pesos, dos los aporta el empleador. Ya. Y solo uno lo aporta el trabajador. Correcto. Y... Más aún, el empleador tiene el beneficio de que si despide al trabajador cuando le paga la indemnización, le paga con lo que aportó al eh, seguro de cesantía. Entonces, no es tan evidente de que no sea buen negocio para los trabajadores eh, gastarse la plata del empleador al partido, porque igual después va, eh, si llegara a ser despedido pero ya en otro evento fuera del estado de catástrofe eh, igual va a recibir su seguro de desacertividad por el lado del llamado fondo solidario que es donde está el aporte fiscal
0: Perfecto. Don Marcelo, le quiero llevar a otra cosa. Eh, ¿Qué opina usted de este indulto a reos de baja peligrosidad y que son vulnerables al COVID-19? ¿Por qué se lo pregunto? Porque la derecha votó en contra de este indulto
1: Sí, ellos tienen una percepción equivocada. Mire, el indulto es una medida humanitaria y sanitaria. Usted sabe, tenemos una capacidad carcelaria para 35.000 encerrados y hoy día hay 50.000. Eso le habla por sí solo del hacinamiento que hay ahí. Y mientras más hacinamiento, más peligro de contagio con el coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha mandado un proyecto llamado de pena conmutativa porque no es que se distinga la pena ya, ya. a la persona beneficiada sino que la cumple de otra manera firma diaria, mensual arresto domiciliario arresto total en el domicilio, qué sé yo pero como usted vemos recordó, esto es para los reos de baja peligrosidad, para las mujeres, para las que son madres las que tienen niños menores de una cierta edad, en fin no es para los violadores, para... Eh, los delitos graves y entre los delitos graves están los llamados de lesa humanidad que son los delitos de violación a los derechos humanos y lo que la derecha quiere es que para darle el visto a los buenos a los que tienen como rehenes le den también la salida a los malos a a los malditos a los que están ahí en en Punta y que fueron unos criminales desatados que mataban de día claro amparados por el Estado. Y eso es intolerable. Afortunadamente el gobierno no ha cedido a estas presiones. Y yo espero que no ceda a estas presiones. Yo estoy de acuerdo, naturalmente, con darle el beneficio de la pena conmutativa a los reos de baja peligrosidad, que ya son mayores, a las mujeres que son madres, sobre todo, por supuesto, pero no... A los que le han provocado tanto mal a la sociedad, incluido ahí los de Puntapeo.
0: Exacto. En otro tenor, don Marcelo, eh, bueno, ya se lo dijeron la autoridad, los economistas, todo el mundo, que Chile ya entró en recesión y que tendrá una contracción en su crecimiento, aunque dicen que el 2021 vamos a crecer enormemente. ¿En qué nos afecta a nosotros? ¿El chileno medio? ¿El chileno común y corriente? ¿El chileno de a pie? ¿Cómo se le dice? ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos va a impactar?
1: Bueno, en el momento de la recesión, a partir de ahora, y en realidad nosotros hace rato que vivimos con crecimiento malo, nos afecta en nuestros ingresos para vivir, en eh, los recursos necesarios para pagar la alimentación, la vivienda, los servicios, los gastos de los niños, afortunadamente... Pues tenemos gratuidad en la educación hoy día Gracias a la bachelet ¿eh? Imagínense lo que sería hoy día estar pagando el colegio ¿eh? Bueno, pero nos afecta en eso Ahora, yo espero que los economistas de esta vez le ayunten, Porque rara vez le ayuntan. Y esto de que va a ser corto pero profundo Y que luego va a reemerger con fuerza en la economía Bueno, yo quisiera verlo con mis propios ojos Porque eso va a ser sin duda una buena noticia para los chilenos Va a haber trabajo, va a haber ingreso
0: si así fuera sí, pero después de casi un largo año entonces hay, de un hay un año ha sido, de por medio que es complicadísimo ya ha sido es largo
1: porque a nosotros no solo nos ha afectado el sobre todo a los pequeños negocios no, no solo nos ha afectado el coronavirus nos ha afectado el tallido social y el cierre de, de montones de pequeños, pequeños comercios
0: exactamente don Marcelo Eh, Por último, eh, el tema de las ISAPRES, al parecer los grandes empresarios de la salud en Chile parece que no están muy en sintonía con las cosas que pasan en Chile y en el mundo, y habían anunciado un reajuste de los planes de los usuarios, finalmente intervino el presidente ayer por la tarde, se reunió con ellos, logró frenarlo, creo que hasta noviembre el alza.
1: Claro, pero tal como usted... Bueno, no es necesario describirlo, don Jaime, porque los hechos hablan por sí solos. Son unos egoístas y unos descriteriados de marca mayor. ¿Cómo se les ocurre en emergencia sanitaria subir los planes de salud precisamente? Precisamente los de salud. Cuando más se necesita la salud, vienen y suben los precios. Mire, eh, ya está bien, el presidente habló con ellos y postergaron el alza hasta noviembre. Ya está bien, por lo menos no está la angustia de que hay que pagarlo ahora para la gente que tiene planes con ellos pero a estos hay que ponerles leyes y aplicarles la ley. Aquí no se trata de un problema de buena voluntad cuando hay un problema sanitario, cuando hay un problema de salud grave. Se trata de una obligación moral. Pero Exacto. estos estudiaron morales en el infierno, yo creo.
0: Se ha anunciado mucho esto de, de hacer ley o reformar la ley de ISAPRES, pero se ha quedado en eso, solamente anuncios. Pues es que
1: estamos en eso, porque en realidad la reforma que ha mandado el gobierno de Jaime, y esto lo retrata de cuerpo entero, es un maquillaje para que sigan haciendo más de lo mismo, güey. No, wey. Ah, por ejemplo, el IPC de, de la salud, ¿no? va a ser como el arancel de referencia. Mire, la carrera... De ingeniería, según el precio de referencia oficial, cuesta 450 mil pesos mensuales. Pero el precio de referencia. Claro. Le pueden cobrar 500 y está bien también. Y pudieran hacer lo mismo con la salud. Ya corten la pues, y todo esto son es experimentos fracasados. Ahora yo no entiendo cómo la gente votó por fracasados. Realmente. Todavía no entiendo cómo votaron por esta... Eh, ideología de la derecha del libre mercado, de que de la libertad de presa, de que el mercado arregla todos los problemas, que es un modelo fracasado en todo el planeta. Yo espero que ya que se dice a raíz del estallido social que Chile despertó, que ojalá haya despertado de fondo, sí. no de eh, superficialmente.
0: Ojalá que se regule esto porque se puede seguir haciendo grandes negocios con la salud de la gente. Esa, Así es, es el tema. Tengo el negocio. Bien, don Marcelo, agradecemos mucho el contacto. Siga cuidándose igual que todo el mundo y nos hablamos la próxima semana.
1: Igualmente, usted, don Jaime, muchas gracias. gracias buenas, tardes, buenas, tardes. buenas tardes a Superandina también y a su distinguida Laudia.
0: Muchas gracias. Buenas tardes, don Marcelo. Ahí está don Marcelo Chilling, diputado de la República, conversando con Superandina.